0: 嗨， Hi, 亲爱的朋友，你好，欢迎收听依然动听，我是主播依然。今天我想为你带来一篇王尔德先生的文章。承认这个国家越来越好，真的很难吗？一夜之间，后浪刷屏。如果你还没有看过这段视频，我建议你不要错过一次让自己心潮澎湃的机会。随着老戏骨何冰声情并茂的演讲，视频里有两句话，看得人热血翻涌。你们拥有了我们曾经梦寐以求的权利，选择的权利。你们有幸遇见这样的时代，但是时代更有幸遇见这样的你们。可也是这两句话，却在朋友圈、微博、公众号引来无数群嘲。有人在文章里直呼何冰为“何戏子”，说小破站玩起了迷蒙的把戏。有人在朋友圈里公开嘲讽，大义凛然地称：“不要谄媚年轻人，年轻人不值得致敬。”而在微博里被顶到最上方的评论是说：“年轻人被房子绑架了，并没有选择权，这算什么有幸？算什么好时代？”这条评论收到了将近六万的点赞。我相信看过这条视频的你，也会有跟他们类似的困惑：这到底算不算一个好时代？这个时代的年轻人到底还有没有选择权？这个国家的年轻人到底还值不值得致敬？今天我就想聊聊这三个问题，相信你听完之后一定有所收获。这到底算不算一个好时代？我的父亲生于1958年，他一岁到四岁恰逢新中国成立后最困难的三年，在历史书上，这三年是一个专有名词： 1 9 5 9 1 9 6 1三年困难时期。有多困难呢？《中国共产党历史》第二卷记载。粮油和蔬菜副食品等极度缺乏，严重危害了人民群众的健康和生命。许多地方城乡居民出现了浮肿病、患肝炎和妇女病的人数也在增加。据正式统计， 1 9 6 0年全国总人口比上年减少一千万，突出的如河南信阳地区， 1 9 6 0年有九个县死亡率超过了千分之一百。为正常年份的好几倍。我的老家在山区，有野菜、树根、榆树芽，人口密度也没有平原地区那么高，所以倒不至于饿死人。但即便如此，我的奶奶也因为产后营养不良，落下了纠缠终身的病根。我的爷爷亲眼看到人们争相去挖观音土，回家蒸成馍充饥，最后因为消化不了了。活活丈夫而死。等到父亲长到八岁，到了入学的年纪，刚念了两年书，又赶上了文革，学校上课是有一搭没一搭，大部分时间都是在搞运动、搞串联。在我还是个学生的时候，父亲常常跟我讲他学生时代的故事。念初中时，父亲成绩特别好，尤其是数学，自己看了课本就无师自通。每回考试都拿第一，数学老师半开玩笑半认真地跟他说：“你是个数学天才。”可父亲不这么觉得，他认为读书没用，城里的大学生都住到我们家柴房，接受贫下中农再教育了。有一年秋天，学校后山上的板栗熟了，学生们上山打板栗，送到食堂炒熟后，学校分给了全体老师。因为数量不够，就没有再分给学生。结果有好事的学生带头闹事，一张大字报贴到了校长办公室，叫嚣着要打倒资本家的走狗。校长就这样被关在办公室不敢出来，也没有人敢揭掉那张大字报，硬生生在屋里饿了三天，差点没命。这就是我父亲的时代，阶层流通渠道通通堵死。看起来很遥远，但其实并不远，只不过隔了一代人的距离。反观今天我们的时代呢？再贫穷的家庭也不至于饿死人了吧？只要好好读书考上大学，比如我自己，就脱离了祖祖辈辈面朝黄土背朝天的命运循环。我见过太多人读过几本书，就整天把。这是最好的时代，也是最坏的时代，挂在嘴边。只要地球尚未毁灭，就没有“最”这一说。什么是好的时代？标准只有一个，那就是这个时代有没有比上一个时代文明一点、富裕一点、和平一点、多元一点。如果有，那这就是一个好的时代。承认这一点很难吗？第二个问题，这个时代的年轻人还有没有选择权？有个词在年轻人之间特别火，每年春节前后都会引起全民讨论：逃离北上广深。这两年甚至开始了逃离省会。知乎上就有这么一个故事。点赞 5.1 万。军哥是北京一家上市公司的技术主管，手下有个软件工程师， 2 8岁，能力突出，但就是没有干劲。领导交代的事情按时按质完成，但领导没有交代的绝不多干一分。军哥很器重小伙子，所以单独找他聊过几次，动之以情，晓之以利。可小伙子嘴上答应的好好的，事后该怎样还是怎样。军哥闹不明白，直到有一天两人讨论一个方案时，小伙子手机忽然响了，跑出去接了个电话，回来后便面带急色的要请假。军哥，我家里有点急事今天下午和明天要和你告个假。看着他不安的样子，军哥还以为他家里出了什么事小伙子却说。那倒不是，前段时间我和我女朋友在西安看了一套房，定金也交了，忽然通知明天摇号，所以我得赶紧到西安去。军哥有些吃惊，问：“你为什么不在北京买房，而要跑到西安？”小伙子说：“军哥，您是真不知道，北京现在的房价有多高。这半年我和女朋友都快把北京城跑遍了。”随便一个老破小都要五百万朝上，加上税费、手续费，首付没个二百万根本拿不下来。军哥纳闷地说：“可是你和女朋友都是做软件开发的，工作五年，钱应该攒的差不多了吧？”小伙子回答说：“您说笑了，我不瞒您，工作五年，省吃俭用，我们俩总共攒了八十万不到，这已经是极限了。”而且我们双方的家庭都是农村的，经济条件一般，即使再攒几年前，到时候也不知道北京的房价又涨成啥了。中国人讲究安居乐业，安居在前，乐业在后。这个小伙子的困境似乎是当代年轻人的一个缩影。所以在后浪刷屏之时，那些反对的声音里，大多数人自嘲并没有选择。前浪一句涨房租，后浪就扑了。可是真的没有选择吗？这几天有篇很火的文章： 9 0后月薪四万辞职送外卖，不是所有成功都叫年薪百万。90后的小伙子陈建，东北师范大学毕业，原本职业是电影美术设计师，年轻有为，赚的也多。可是最近他却辞职去送外卖了。人们不理解，假的吧？工资这么高，他舍得？一看就是没穷过。可陈建有自己的理由，每天熬夜通宵也是家常便饭，辛苦做了好几天的设计，甲方一句话就否定了。还有照片里一眼就能看出来的不断后移的发际线。辞职之后，陈建就去饿了么做了骑手，他对现在的工作状态很满意。每天工作八小时，不工作的时间就属于自己。跑了一年多后，连脂肪肝都跑没了。做起手让他找回了自己。什么是选择权？选择权不是可以自由选择什么，而是可以自由拒绝什么。这个时代给年轻人的选择权就在于：如果你想在大城市发展，那么大城市敞开大门，为你提供工作机会。无论你有没有学历，干体力活还是脑力活。如果你想在大城市定居，那么你得付出李佳琦式的努力，一年直播389场。自问你能做到吗？像前文里二十八岁工作室那样没干劲，可永远不够。如果你吃不了九九六的苦，也可以选择退守到二线、三线。甚至去当外卖员，回农村一样有机会成功。李子柒幼年丧父，被送去寄养，少年辍学，早早外出打工，出身比你悲惨吧？可人家现在油管粉丝破千万，年收入过亿。很多人见别人成功就眼红，张口就是风凉话。可是你看看李子柒那双手，扪心自问。你能付出那样的艰辛吗？这个时代的年轻人对选择权最大的误解就在于，只要做出了选择就可以坐享其成。从来没有一个时代是这样的，以前没有，以后也不会有。我们父辈的那个时代，想读书没有门禁，想进城被户口绑架，那才叫没有选择权。请记住，选择只是抵达成功的起点，奋斗才是那条通道。时代只会给你选择，却不会代替你奋斗。你只有吃下别人吃不了的苦，才能享到别人享不了的福。第三个问题，这个国家的年轻人还值不值得致敬？很长一段时间，总有人像鲁迅笔下的九斤老太一样抱怨：世风日下，一代不如一代。现在的年轻人啊，比我们当年差远了。可事实是，每代人的精神气质都跟时代息息相关。岁月静好时，为什么不允许年轻人追追星、唱唱歌、跳跳舞？危机当头时，只要他们能顶上去、撑起来，就够了。三个月前，新冠来袭，一份中南大学湘雅医院援鄂医疗队,队队员的家书广为流传。一势一起，情形颇烈，武汉三镇尽为病土。儿子领命，无一日不着白衣，无一日不在前线，施真药，救死伤，施我所学，既有所得，不敢半点儿戏，不敢一丝懈怠，唯望不负二老所嘱。医院所托，国家所命，此役万余白衣共赴国难，成功之日相去不远。苍苍者天，必佑我等忠勇之士；茫茫者地，必成我等拳拳之心。然情是莫测，若尔成人，望父母珍重。而领国命，赴国难，纵死国亦无憾。赵家有死国之事，容莫大焉。青山甚好，处处可埋忠骨。城中种，无需马革裹尸返长沙，便留武汉看这大好城市如何重整河山。这封家书的作者是湘雅医院重症医学科主治医师赵春光。赵春光的父亲叫赵和亭，今年75岁了。是一名转业退伍飞行员。四十四年前，唐山大地震，三十一岁的赵鹤亭是第一批运输救灾物资进入灾区抢险的战士。这两代父子恰好印证了一句话：一代人有一代人的长征，一代人有一代人的担当。数据统计，在全国四万多名支援湖北的医务人员中。有一万两千多名九零后、零零后的年轻人，他们难道不值得致敬吗？你应该还记得，八零后成长时曾被贴上“第一代独生子女”的标签，有些人称之为“垮掉的一代”。但是，二零零八年北京奥运会圣火全球传递受到破坏时，汶川大地震撼动祖国西南时。正是80后们迅速集结，保护圣火，保卫国旗，救援震中。那些用血肉之躯护住奥运圣火的年少身影，那些从救援直升机上纵身跃下深渊的年轻战士，那些在废墟上用双手扒开砖缝的志愿者，他们不值得致敬吗？无独有偶。九零后成长时，也曾被一些人当作非主流，动辄就骂他们脑残。可疫情来袭时，九零后成为了战役主力军。他们离开温暖舒适的家，在请战书上按下一个个红手印，在青春的面庞上留下一道道口罩勒痕。他们值不值得致敬？我当然不否认，这一代年轻人里有人反智。有人无知，比如热衷于举报，导致某平台被封，引起全网骂战的肖战脑残粉。可是，正如每个时代都有值得致敬的标杆一样，每个时代也都有活该唾弃的对象。这是时代的轮回，不是年轻人的原罪。说穿了，他们并不是我们要致敬的对象，他们也称不上这个国家的后浪。谁才是后浪呢？从来不是那些身穿燕尾服、手捧高脚杯的二代们，也不是那些在镜头前秀着低胸和翘臀的网红们，更不是喊着“打工是不可能打工”的奇葩们。这个国家的后浪，是赵春光这样危机时分挺身而出的逆行者，是26岁女工程师葛玉这样为中国高铁保驾护航的实干家。也是每一个握住父辈的接力棒，代替他们守护好各自小家的年轻人。在何冰的演讲《后浪》里，有这么一句话：弱小的人才习惯嘲讽与否定，内心强大的人从不吝啬赞美与鼓励。如果你觉得这个时代不好，这个国家的年轻人不值得致敬，那么你要做的不是谩骂与嘲讽。而是躬身入局，去建设这个国家，去成为这时代年轻人的榜样，去影响身边更多的年轻人。因为你所站的地方，就是你的中国，就是你的时代。你怎么样，中国便怎么样，时代便怎么样。最后借用鲁迅先生的一段话作结：愿中国青年。都摆脱冷气，只是向上走，不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事，能发声的发声，有一分热，发一分光。此后如竟没有炬火，那就让自己变成唯一的光。感谢你收听今天的节目。今天的文章来自公众微信账号。王耳朵先生，作者江不留，一个路见不平就忍不住一声吼的中年 boy。如果你喜欢今天的文章，欢迎在公众微信平台关注王耳朵先生。喜欢我的声音，欢迎在公众微信平台关注 nj 依然。再一次感谢您的聆听，我们下期再会，拜拜。